0: Hola, soy Rubensi, emprendedor creativo y fan del mundo artístico. Mi proyecto está compuesto a partes iguales de ilusión, descubrimiento y ganas de poner un granito de arena en este mundo que va tan rápido. Quiero darte la bienvenida a este podcast, donde hablaremos sobre arte, lifestyle, emprendimiento, alimentación, cuerpo y mente. No te vayas muy lejos. Hola a todos, eh, hoy nos toca hablar de, del mundo de, del emprendimiento eh, no quiero dar una charla de estas típicas eh, de marketing digital o de expertos en la materia aburridas o de un gurú de una empresa de éxito para cómo hacer una empresa de éxito o que tu negocio salte a, al éxito, sino simplemente quiero dar mi, mi humilde eh, opinión o quiero compartir con vosotros, mis oyentes, eh, mi humilde opinión y mi experiencia desde mi más sincera humildad creativa. Eh, Cómo lo hice, eh, o por qué, o qué sentí al emprender. Eh, si, si tuve que hacer algún tipo de inversión, eh, qué tienes que hacer para poder emprender. O Mucha gente me pregunta, ¿y ahora qué hago? No? O sea, ¿tengo un proyecto eh, o quiero un hobby convertirlo en un negocio? Esto creo que también es importante, el eh, diferenciar entre hobby negocio y proyecto y empresa, porque son diferentes escaleras que hay que subir y diferentes peldaños en los que te puedes quedar en esa escalera o en ese peldaño y no llegar a subir hasta el final o incluso que eh, tú creas que tu negocio es... Eh, un hobby o al revés, ¿no? Entonces, eh, yo como joven emprendedor, diseñador híbrido, gráfico, eh, textil, y me dedico al mundo eh, de la moda eh, en el aspecto bridal, en el aspecto de novias e eh, invitadas, eh, invitadas, y eh, trabajo como, como diseñador gráfico. Eh, y bueno, pues como sabéis, obviamente, pues las bodas eh, están en stand-by en estos momentos. Hay algunas que, que sí que se están produciendo, pero la verdad que no es lo que, lo que suele ser. Entonces, eh, bueno, pues quiero compartir con vosotros mi experiencia como, como emprendedor. ¿Cómo lo hice y por qué? Pues después de pasar por diferentes empresas, diferentes empresas de de moda y de, eh, decidí crear mi, mi propia marca. Ya pude tener ese, esa experiencia en una pequeña pyme, en una, en una empresa que, que se creó con diferentes emprendedores, con diferentes profesionales del sector. Y pude comprobar en mis propias carnes qué pasos tenías que seguir para poder eh, alcanzar el éxito en eh, una una empresa, ¿no? O, o cómo tener eh, una empresa y cómo gestionar una empresa eh, que no es, que no tiene, que no, quizá no tiene pues unos fondos o, o no tiene unos recursos que puede tener una, una grande, ¿no? ¿Por qué lo creé? Pues eh, lo creé porque me parecía muchísimo más gratificante. Me parecía eh, que ya no solamente... Eh, ya no solamente tenía un, una satisfacción eh, profesional, o sea... Eh... El crear tu propio, tu propio tu propio hijo, ¿no? O sea, el, el crear tu propio producto, comercializarlo y ver todo el proceso y vivir todo ese proceso, no solamente es gratificante, sino que personalmente también me era muchísimo más gratificante que mmm, trabajar en un trabajo quizá ocho horas o las horas X que, fue, que fuesen y eh, salir y mmm, cumplir órdenes y, y hacer las cosas... Eh, como, como en este caso esa empresa te marca, que quizá eh, tú, bueno, bajo tu pequeño conocimiento en ese, en ese momento, ¿no? O, tu, o el conocimiento de tu trayectoria profesional, creías que quizá podían eh, funcionar mejor de otro, de otro modo y quizá muchas veces te tropiezas tú mismo y, y caes en, en, esa, en esa piedra y no... Y no es la correcto y lo que te están diciendo es correcto, pero también es importante tropezarte tú para eh, saber que, que quizá no es correcto como tú, como tú lo crees. ¿no? Es interesante poder eh, tomar decisiones y, y conocer todo el proceso y tomar decisiones. Y para mí emprender eh, en, en España hay una... Hay una eh, bueno, idea de que el emprendedor que llamémoslo fracasa, ¿no? O el emprendedor que tiene una pyme y bueno, por X motivos luego salta a otra pyme o salta a un eh, empleo por cuenta ajena, eh, ha fracasado, ha, ha tenido una eh, bueno, ha tenido un fracaso en su. En su, en su empresa, por lo que eh, has fracasado y es un, una X y que quizá no deberías ni de, ni de ponerla en tu currículum, ¿no? Y en cambio en Estados Unidos eh, se valora muchísimo más el hecho de que tú has mantenido una, una empresa o has trabajado en una empresa y aunque no te haya funcionado, eso te ha servido de aprendizaje para tanto profesional como personalmente. Y eso es lo importante. Y creo que nos tenemos que quedar con eso, es mi opinión. Creo que nos tenemos que quedar con, eh, en el caso de que sea vuestro caso, el caso el que hayáis tenido una empresa que no haya funcionado. Yo he trabajado en una empresa con varios emprendedores que al final no funcionó, pero no funcionó por x motivos. No porque la idea no fuese buena, no porque la empresa no pudiese funcionar, por supuesto. Quizá tenía una serie de necesidades que no se cumplían y eh, no encontramos a las personas como para poder eh, evolucionar de manera, de manera eh, profesional ¿no? esa, esa, esa empresa. Pero no es algo negativo, es decir... Eh, todo el aprendizaje que se ha dado en esa empresa es positivo para tu desarrollo personal y profesional a futuro, ¿no? eh, ¿Qué debes hacer? ¿Qué debes hacer si tienes, un, si tienes un, una idea? Eh, es importante el saber, por ejemplo, personas que tienen una idea o incluso un hobby. El, eh, empiezas quizá regalándoselo a tu hermana, a tu hermano, a una amiga, ¿no? Pues eh, tenemos eh, muchos ejemplos de personas que pues hacen agendas o hacen crochet, por ejemplo. Hacen muñequitos de crochet y empiezan a venderlo para esa, esa hija o ese hijo que ha nacido y que con el que lo quieres compartir y dices, oye, pues mm, te, te pido que me hagas una agenda, por ejemplo, para... Mm, para llevarla a la oficina, o para regalársela a mi compañera, o una cestita de crochet para ese niño que ha nacido, o un vestido, o cualquier otra cosa, ¿no? Por, es, es importante que, que, que por el boca a boca tu, tu negocio se vaya pudiendo hacer conocido y, y lo vayan conociendo, ¿no? Pero también es importante saber en qué momento pasas de ser un artesano o, o, o una persona que hace una manualidad a una persona que tiene un negocio. Entonces, creo que ese paso y ese peldaño que hablábamos al principio pasa en el momento en el que tú empiezas a profesionalizar tu hobby. Es decir, tú empiezas a tener una serie de, eh, de herramientas para poder eh, gestionar tanto el producto, para poder crear el producto si lo haces de manera manual. Vamos a poner el ejemplo de lo que hemos dicho antes de las agendas, el poder tú... Eh, bueno, pues eh, de manera manual, pero quizá con herramientas mucho más profesionales. Profesionalizar con acabados, con colores, eh, con etcétera, etcétera, ese proyecto. Y, por supuesto, luego profesional, profesionalizar con herramientas que sean de gestión de empresas eh, ese hobby en un negocio. Eh, Luego, eh, la, el siguiente peldaño sería de negocio que salte a ser un proyecto. Es decir, el que cuando te pregunten qué haces, tú puedas decir, tengo un proyecto. ¿Y cuál es este proyecto? Y que tú enseñes ese negocio que tienes y ya no sea un negocio, sino que se haya convertido en un proyecto. Yo diferencio mucho, quizá hay gente que no, que no diferencia entre negocio y empresa, pero... A mí me parece importante, me parece importante eh, el que una persona tenga un proyecto, tengo un proyecto. ¿Y ese proyecto qué significa? Es un proyecto que empieza a darme beneficios, pero no me da los suficientes beneficios para que me entendáis un poco. Cuando tú tienes una, eh, un trabajo que te paga tus facturas, imagínate que tú trabajas en una oficina, tú trabajas en una oficina tus ocho horas, como me lo invento, administrativa, por ejemplo, o administrativo. Y tú trabajas tus ocho horas de administrativa y tienes, empiezas a tener un hobby. Y ese hobby es empezar a hacer agendas. Esa, ese hobby empieza a ser un negocio y empiezas a profesionalizar ese hobby. Eh, ese hobby acaba siendo un proyecto. Tienes un proyecto aparte de tu trabajo. ¿vale? Y bueno, te empieza a traer una serie de mmm, ingresos mensuales, pero no lo suficientes como para... Eh, cubrirte tus necesidades que pueden ser pues tu alquiler e hipote o hipoteca de tu casa, eh, el, la, factu la factura del teléfono, o sea, las cosas más básicas como para que cubran las cosas más básicas de tu día a día, ¿vale? Una vez pasado ese, ese, pasado esa, ese peldaño, ¿no?, que sería el peldaño de ahora mismo mi negocio o mi proyecto, ¿vale?, me cubre las suficientes necesidades como para poder gestionar yo con lo que gano todas las necesidades que tengo. Es decir, lo que yo gano mensual me sirve para poder cubrir eh, los gastos básicos míos de cada mes. Entonces, en el momento en el que esta empresa o este proyecto, mejor dicho, este proyecto haga esto, pasa a ser una empresa. Pasa a ser una empresa en la que tú eh, puedes trabajar profesionalmente en, en esto, ¿vale? Eh, puedes trabajar eh, en tu empresa y puedes ya hemos pasado la parte profesional, es decir, ya tienes una empresa profesional, una empresa que te da una serie de beneficios no solo básicos, sino empiezan a ser gananciales y luego, pues paso a paso, puedes hacer una empresa de éxito, ¿vale? Eh, hay que hacer... ¿Qué sientes al, al, al crear? ¿Cómo? Cuando pasas esos pasos, ¿qué sientes? Que, pues por supuesto, sientes una incertidumbre, ¿no? Todo el mundo siente una incertidumbre al, al, al decir, bueno, eh, eh, en España siempre tenemos esa, esa, esa mentalidad de tener tu trabajo fijo, de tener un trabajo seguro y... Eh, eh, el, hecho, el simple hecho de tener eh, un trabajo eh, que, nos, que nos cree cierta incertidumbre eh, ya nos, nos pone nerviosos. ¿no? Eh, esto es normal, es normal que, que, que lo pueda sentir y no es negativo, no tiene que ser negativo al 100%, porque quizá luego esa incertidumbre sea algo positivo. ¿no? Eh, cosas buenas y cosas malas, pues... Eh, las cosas buenas que puedes sacar es que conoces a un montón de emprendedores, conoces a muchas personas que están en tu misma situación, con las que puedas hacer coworking, con las que puedas trabajar, con las que bueno, pasen de ser emprendedores con una serie de necesidades parec parecidas a las tuyas y que quieran hacerse un hueco y que pasen a ser eh, amigos, eh, amigos íntimos. Yo personalmente puedo hablar de muchos de ellos, con los que, los que han pasado de ser mmm, compañeros, conocidos, colaboradores y eh, acaban siendo grandes amigos, amigos del alma. De hecho, muchos de ellos van a pasar por este podcast. Seguramente les estoy pidiendo, por favor, que, que se dejen entrevistar por mí. Y eh, cosas malas, pues las cosas malas que te pueden, que te pueden surgir son... Eh, pues incertidumbre negativa en el sentido de tienes que saber que puedes pagar, por ejemplo, ahora mismo con la pandemia, cuántos emprendedores no se han visto, pues abocados a decir, no sé si cerrar, porque con esta incertidumbre de la pandemia no puedo ejercer mi trabajo, no puedo eh, hacer frente a esas facturas, ¿no? Entonces, esas serían esa, esas, esas cosas malas que también tiene el, el emprender, ¿no? Eh, hay que hacer algún tipo de inversión, hay que hacer algún tipo de inversión para, para poder emprender. Pues bueno, en principio, eh, aquí en España, no sé en otros en otros países, pero aquí en España eh, tienes que demostrar que eh, tienes una serie de, de, de ingresos o de dónde salen esos ingresos que, que, te está, que, 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 te, que te están haciendo, es decir, o sea, si en, tu, si en tu cuenta bancaria empieza a haber movimientos de ciertas cuentas que te están ingresando una cantidad de dinero, tú tienes que demostrar por qué te, te están ingresando esa cantidad de dinero, qué estás dando a cambio para que estas personas te estén ingresando en tu cuenta una cantidad X. Entonces, eh, pasas a ser un autónomo, ¿vale? un empresario, por lo que eh, tienes que facturar, tienes que emitir una factura en el que, por eso muchas veces se habla de eh, negro y blanco, que lo habréis escuchado muchas veces las personas que igual no sepan muy bien qué es esto. Eh, estos son eh, facturas que se emiten eh, demostrando que tú estás haciendo una actividad económica y que estás cobrando, en este caso a tu cliente, una cantidad X con un porcentaje de IVA, según de qué tipo de actividad hagas, y eh, trimestralmente tienes que declarar, ¿vale? Y tienes que declarar y tienes que pagar tus impuestos como todo el mundo, ¿vale? ¿Qué, qué tienes que hacer en el caso de que te plantees ser un nuevo emprendedor? ¿Qué gastos tienes que afrontar? Eh, si necesitas una tienda física, si lo puedes hacer con una tienda online, si tienes que pensar también que tienes que pagar autónomos, tienes que declarar ese dinero que, que, te, que te van a ingresar y tienes que hacer un planning de todas las cosas que tienes que, que, tienes que hacer, que tienes que, que tienes que afrontar mensualmente y tienes que hacer un cálculo de cuánto necesitarías fijo para poder hacer tu actividad. Yo lo primero que os lo primero que os aconsejo es que empecéis poquito a poco, que empecéis viendo cómo se comporta el mercado, viendo cómo se comporta, cómo se comporta la gente que ve tu, tu, tu producto. Obviamente, esto, ojalá, ¿no? A todo el mundo le pasase lo mismo de que tú lanzas un producto y es una bomba. O sea, el hecho de que tampoco os sintáis mal o, o, o os vengáis abajo si. Lanzáis un producto y no, y no tiene la acogida que esperáis porque puede ser por muchos factores. Puede ser que no, que no lo estéis comunicando como realmente lo sentís o puede haber una desinformación. Eh, hay muchos productos que quizá al principio no tuvieron el auge que esperaban y pues luego mucho más adelante eh, bien explicados o, o, o bien comercializados, que quizá también aquí está la, el, gran, la, la, el gran bache eh, es, eh, tienen el éxito esperado entonces no os preocupéis si eh, el producto que lanzáis no es eh, eh, no tiene la acogida esperada porque esto va muy poquito a poco hay que hay que hay que darle mucho cariño y mucho mimo hasta que realmente tu producto pueda ser, pueda ser eh, eh, aceptado por el usuario. ¿no? Eh, suelen decir que en torno a dos años eh, es, la, es el tiempo que se le da a una empresa para que realmente empiece a tener el éxito esperado. Entonces, si en dos años eh, no es el éxito esperado, puede ser por muchos factores. Es decir, ahora, ahora no nos vamos a volver locos, estamos pasando una pandemia, la verdad que ha sido un año de mierda y todos los proyectos o muchos de los proyectos que han empezado este año 2020, pues muchos de ellos obviamente están sufriendo y sufrirán los los eh, sufrirán la pandemia, la pandemia COVID. Entonces esto no quiere decir que puede ser un producto de la leche, puede ser una puede tener una muy buena comunicación, puede tener eh, un, un buen background, pero realmente luego eh, por, por, una, por, una, por una consecuencia COVID, vamos a llamarla consecuencia COVID, pues no ha tenido la acogida o no ha funcionado como podría haber funcionado en momentos, en momentos eh, sociales normales. ¿no? Esto no quiere decir que tu proyecto no vaya a funcionar en otro momento, vale, pero sí que es cierto pues, que lamentablemente estamos pasando por una situación dramática y una situación bastante complicada mundial que, que nos hace que bueno pues que tengamos esta, esta situación. Eh, también tienes que pensar si necesitas intermediarios es decir yo por ejemplo os pongo mi, mi, mi caso, eh, yo como diseñador, diseñador textil, necesito intermediarios, necesito eh, una persona que me venda ese tejido, necesito un tejido, yo no puedo producir ese tejido, necesito a una persona que me confeccione, yo sé confeccionar, pero no sé confeccionar a nivel profesional, ahí vamos, en ese momento, hobby también, ¿no? Os voy a contar ahora un poquito al final del podcast, eh, lo, los diferentes, los, eh, el, eh, la, la línea que yo tuve que seguir para convertir eh, un hobby en una empresa. Eh, tienes que pensar si necesitas intermediarios. En mi caso, por ejemplo, necesitaba una persona que me confeccionase, por lo que tiene que confeccionar esa prenda. Y en mi caso ya no, pero en ciertas empresas se necesitaba una patronista que patronase esos patrones. Una cortadora que cortase esos, esas... Eh, esas piezas, digamos, los patrones son piezas que eh, son los mapas que te dicen eh, cómo se une una prenda. Entonces, hay una profesión que se llama patronista, que es la persona que patrona esos, esa, esas prendas, las partes de una prenda. Luego hay otra profesión que se llama cortadora, que es la persona que corta esas prendas. Y finalmente hay una persona que confecciona esa, esos patrones ya pasados en tejido, Cortados, ¿vale? Y por último, eh, no tiene por qué, pero bueno, hay, incluso en las grandes empresas hay planchadoras que terminan lo que es eh, eh, la prenda, ¿vale? Eh, hacen lo que es una terminación de la prenda, incluso se puede hasta, hasta lavar, ¿vale? La prenda para, quizás sería antes, ¿no? En ese proceso antes de, de confeccionar y de cortar, se podría lavar la prenda para ver qué apresto tiene y cómo queda esa prenda. Eh, después de, de lavar, haciendo un, un eh, textil testing, ¿vale? Para poder eh, saber qué respuesta tiene ante el lavado, ¿vale? Eh, pero bueno, tampoco nos vamos a meter en mucho en mucho jardín, porque realmente luego el mundo del emprendedor tampoco es tan así y es como muchísimo más eh, doméstico, decirlo de alguna manera, ¿vale? Eh, entonces, tienes que saber cuántos intermediarios vas a tener para que tu producto sea lo más profesional posible. Quizá no necesitas nada, quizá tú lo haces de manera manual, tú tienes tu propio taller o tú tienes tu, una habitación eh, en la que tú haces tus agendas, solamente necesitas comprar papel que mm, X y no lo produces. Entonces, eso es también importante saber. No creo que tú tengas una, una plantación de, o una papelera en tu casa, o sí, no lo sé. Entonces, eh, tú tienes que saber cuántos intermediarios vas a necesitar para poder crear tu producto y qué gasto te va a suponer esos intermediarios para poder poner un precio. Eso será otro podcast, ¿vale? Eh, simplemente queremos hablar hoy de, de emprendimiento y es importante tener en cuenta esto para poder saber si es factible tu emprendimiento los consejos que os puedo dar yo que emprendáis que antes de sí que es cierto que antes de emprender tengáis en cuenta todos estos tips para poder emprender pero que por supuesto el emprendimiento es fantástico y es maravilloso y que os puede hacer muy felices pero siempre con los pies en la tierra siempre con los pies en la tierra y, y sabiendo ¿Dónde os metéis? Sabiendo todos estos tips que estoy, os estoy comentando y si es factible, adelante. Y que también hay que muchas veces volar y soltar los pies de la tierra y, y volar, sobre todo volar, que al final el emprendimiento es eso, ¿no? Volar y dejarte llevar... Y, y por supuesto también tenemos que, nosotros los emprendedores necesitamos esa, esa mente crítica y esa mente, más que crítica quizá, es una mente financiera o matemática que nos diga esto es factible y esto no. ¿no? Eh, es importante tenerla, yo lo tengo en mi vida, gracias a Dios, y me puede ayudar a eh, decirme esto es factible y esto no y yo creo que todos lo deberíamos de tener. ¿no? Yo os animo a que emprendáis, todos los que me estáis escuchando, que estáis con esa duda de emprender sí o emprender no. Que no tengáis miedo a ninguna pandemia, que las pandemias eh, se pasan. Y, y también es importante eh, ver eh, cómo puedo hacer frente a esta, a esta pandemia, no el buscar soluciones y, si, y, 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 y emprender... Eh, teniendo en cuenta que puede haber una pandemia futura, por ejemplo, y cómo afrontar a esta pandemia futura. Es como tener la píldora o tener, eh, la, tener la medicina de que si yo tengo esa medicina para el COVID, por ejemplo, para mi empresa, ¿no? Eh, la puedo tener para una simple gripe. Entonces es, es, es interesante, es interesante y sobre todo, chicos, digitalizar empresas. Es súper importante que tu empresa hoy en día sea digital. Vale. Ya el offline, como estáis viendo, no, no, no va a funcionar. Así que nada, os doy las gracias. Mira, eh, os doy las gracias por escucharme en mi podcast y espero que estos pequeños tips os hayan servido de algo. Yo lo hago desde mi más humilde creatividad y desde mi más humilde sinceridad. Y bueno, espero que, que mi pequeño granito de arena y el poder compartir mi experiencia como emprendedor os pueda servir a, a alguno, por lo menos, y, y que no os haya aburrido mucho.